0: tem algo que Deus colocou no meu coração para hoje E eu já vou começar fazendo uma pergunta para vocês A vocês, né? Ela é interessante Mas muito mais do que interessante, ela é importante é, Você tem certeza da sua salvação? É uma pergunta Eu já ouvi pessoas dizendo assim Não, pastor, mas não tem como eu saber Porque quem me salva é o Senhor Não é? É verdade É verdade é, se você pensar assim, com uma lógica, né? uma lógica, mas a Bíblia diz que a fé, ela é a certeza daquilo que você espera. Amém? Então, se a tua fé estiver alinhada com o céu, com a palavra de Deus, não tem por que você dar uma resposta como essa. Porém, queridos, nós precisamos, caso haja. Alguma interferência, alguma sujeirinha Ou algum algo errado com o nosso entendimento a respeito desse assunto Precisa haver uma limpeza, uma retificação Eu não sei qual que é o termo A gente precisa alinhar e entrar num lugar de convicção Amém? Eu já ouvi gente me dizer na minha caminhada cristã que isso é pretensão, não é pretensão. Se você não crê na base da tua caminhada com Deus, mediante a salvação, então tem alguma coisa muito errada, muito errada. Mas aí, é claro, se eu terminasse aqui e falasse, vamos orar agora, né, irmãos? E está tudo bem, glória a Deus, já dei esse recado. Você vai ficar desesperado e falar assim: meu Deus do céu, mas eu preciso, a gente precisa entrar nisso, abrir um pouquinho. Mas pastor, isso não é lá para o começo da caminhada cristã É irmãos, mas tem gente que caminha, 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 caminha E fica cheio de buracos na sua, no seu entendimento Mesmo no assunto de introdução ao reino Que salvação é introdução Amém? Vocês estão me ouvindo pessoal? Está tudo ok? Salvação é introdução Não é menos importante é muito importante, sem salvação Não tem começo de caminhada Então vamos lá Vocês vão me entender melhor conforme a gente caminhar Pessoal, se puder aumentar aquele ar-condicionado lá Para mim, vai ser bem melhor Eu estou me sentindo com frio aqui em cima desse altar Não precisa desligar, é só aumentar, tá bom? Muito obrigado é uma, Não é uma crítica, é só um pedido A gente fala do altar, às vezes tem né, um efeito diferente, então queridos, é... eu vou ler um trecho aqui com você, abre comigo por favor, em Mateus capítulo 16, versículo 13 em diante, nós temos algum tempo aí para trabalhar esta palavra, não muito tempo, eu vou procurar ser sucinto, mas atingir os pontos, amém queridos? E como é o nosso último culto desse ano nesse calendário Como nosso irmão Jorge falou aqui Então vamos aproveitar o tempo Quem achou, diga amém, por favor oh, acho que a maioria achou, hein? Muito bom Vamos lá Eu vou ler aqui na versão King James Mas você acompanha na sua aí também Caso seja diferente Mateus 16, versículo 13 diz Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe Consultou seus discípulos Quem as pessoas dizem que o filho do homem é? Olha, está consultando os discípulos Quem andou com ele, hein? E eles responderam Ah, alguns dizem que é João Batista Outros Ah, é Elias E há quem diga Jeremias Ou um dos profetas <risos> Ele tá, eles tão, a resposta deles foi assim, é, o pessoal está dizendo isso daí É isso que, se, que é falado em Israel, a respeito do Senhor Porque havia uma promessa E havia também um pouco de confusão teológica E não havia clareza em alguns casos Porque Deus mesmo estava revelando muita coisa através de Jesus Então tinha muita gente que não enxergou a revelação Mas veja só aqui Versículo 15 Então Jesus interpelou Mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Uau Ao que Jesus respondeu Ao que Jesus lhe afirmou Abençoado és tu, Simão Filho de Jonas Pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Oh, revelação. É, né? Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus E o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus e Então ordenou aos discípulos Que a ninguém dissessem ser ele o Cristo Está vendo? A revelação estava chegando Mas tudo tinha a sua hora Porém aos seus discípulos, seus seguidores Eles precisavam ter essa resposta Para que a chave Irmãos veja só, a gente lê esse texto aqui e nós temos razão, geralmente no Ministério de Libertação Ou nas ministrações sobre autoridade espiritual, sobre governo de Deus e autoridade espiritual A gente acessa esse texto e vê que Pedro recebeu uma chave de autoridade, amém? Só que a gente pula um estágio se ele recebeu uma chave de autoridade, ele tem que estar do lado de dentro do reino de Deus para usar essa chave. E sabe como é que você fala de dentro para fora? Quando você é salvo. Pedro só teve algum tipo de chave se primeiro ele recebeu a salvação. E eu vou te dizer gente, às vezes a gente vem, senta no banquinho, aqui nessa igreja o banquinho é azul. O banquinho, né? a cadeira estofadinha Tem igreja que o banco é de madeira Aquelas igrejas mais históricas Você não remove, o banco é pesado, fica lá Tem igreja da cadeirinha branca de plástico A gente vem e senta naquela cadeirinha E passa um tempão Sem ter a revelação De que Jesus É o Messias Ele é o Cristo O well, que que tem? Se não tiver essa revelação, não tem nem salvação às vezes já aprendeu a falar o crentez, Às vezes já aprendeu um comportamento novo. É a favor da família. É contra o aborto. Não é? Todas coisas excelentes, claro. Não gosta, é, gosta das coisas certas. Não gosta de mentiras. Aprendeu várias coisas que estão na Bíblia. Sim. Mas ainda não foi salvo. <risos> Então, eu quero vir com você Nós já estamos bem fundamentados A primeira coisa que tem que acontecer na vida de um crente E ó gente, eu estou falando aqui, eu estou olhando Tem gente que está na fé talvez há mais tempo do que eu E está olhando para mim e falando Pastor, será que essa mensagem não é para mim? Se você se identificar e se encontrar do reino de Deus. Do lado de dentro e com a chave da autoridade na mão. Glória a Deus. Deus vai fortalecer esse alicerce para você ministrar. Porque esse ano que entra nesse calendário. E o Satanás está batendo nesse calendário. Por isso que ele é importante. Por isso que as premissas são importantes nesse calendário. Mas nós vamos falar isso no dia 4. Nas premissas se Deus permitir. Se você está do lado de dentro. Deus vai fortalecer os alicerces e quando você ministrar através da fé o Espírito Santo vai fortalecer também a proclamação da palavra, do testemunho deixa Deus falar com você mesmo se você, mesmo que você tenha anos na fé, mesmo você seja pastor, mesmo você seja obreiro, trabalhe para o Senhor, não sei encontro face a face com Deus é um pré-requisito para a salvação, eu vou dar três passos só, três, três itens que poderiam se dividir, poderia ter muito mais coisa, mas eu quero ser bem direto nessa noite, Mateus 16 diz assim, que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem? O que vocês dizem que eu sou? Quem, quem eu sou para vocês? Quase que eu errei português aqui, Face a face com Jesus, um encontro real com Jesus. Irmão, sabe aquele louvor que, que diz assim, o Senhor é mais real do que o ar que eu respiro, o senhor é que a pele do meu corpo, o Senhor é mais real do que o meu corpo físico. Às vezes a gente ouve esses negócios e a gente fica assim, esse pessoal endoideceu. Não é que nós estamos negando a nossa realidade, mas é que nós estamos reconhecendo com força a realidade dele. Amém? O um encontro face a face com Jesus, Jesus tem que se tornar uma pessoa real para você. Real para você. Não pode ser uma conjectura, não pode ser uma conversão meramente intelectual. Não pode ser um conjunto de ideias. Nem mesmo ideias teológicas meramente. Não pode ser só uma concepção. Uma filosofia. Não pode ser assim. Ah, falaram de Jesus lá dentro da Bíblia. Não. Ele tem que ser real para você. Uma pessoa real para você. Filho do Deus vivo. Aquele que veio. Não importa se há é dois mil anos. E deixa eu te dizer. Esse Pedro que recebeu essa palavra. Depois você vai ver ele escrevendo a respeito da salvação. Eu vou até abrir aqui. Ó. Encontro face a face com Deus, mas deixa eu abrir aqui. Ele escreveu assim, ó. <risos> Meu Deus, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá o seu valor. Uma herança preservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus por meio da fé até a chegada da salvação, tá vendo só, prestes a ser plenamente revelada no fim dos tempos, portanto nesta verdade exultais, mesmo considerando que agora, por algum tempo ainda, tenhais que ser afligidos por toda espécie de provação. Essa aprovação aqui é porque a fé tem que ser provada para que seja aprovada. E ele está dizendo que a salvação... E ele, na, no, na continuação do texto, a gente tem a impressão que o objetivo todo da vida cristã é a salvação. Porque ele, ele afirma isso, só que dentro de um outro contexto, ele está dizendo assim, a salvação é um meio que sem ela você não vai chegar, sem ela nada do que foi prometido vai se cumprir, sabe os profetas pregaram, eles ansia... tiveram ansiedade por viver o que vocês estão vivendo os anjos queriam pregar esse evangelho, mas se vocês não tiverem a salvação, vocês não vão ser herdeiros, não tem esperança, não tem herança então é isso que Pedro estava querendo dizer. Então veja, aquele que foi impactado por Jesus, que recebeu a revelação de Deus Pai. Agora ele estava escrevendo lá, tendo experiências com Deus a respeito da salvação, como um veículo. Como um meio. Você sabe que lá no tabernáculo, querido, a didática de Deus nos ensina que quando ali no arraial que era cercado, Deus mandou construir lá no deserto para adoração um lugar. Esse lugar era cercado. Para você entrar no tabernáculo, o primeiro objeto que você encarava era um altar. E esse altar era um altar de sacrifício era um altar de derramamento de sangue. Meu Deus! Desse jeito é sem aquele derramamento, não haveria como continuar, não haveria sentido algum de se chegar aonde Deus queria que se chegasse. Não tem como caminhar se o sangue não for derramado. Não há perdão de pecado se não houver derramamento de sangue. Não há perdão, não há liberação. Não há a li, primeira liberdade que nós temos é a liberdade do pecado. e é muito tremendo, porque aqui nós temos os nossos alicerces todos, que a gente já falou algumas vezes, mas quando a gente está entrando, o primeiro ali ó, é liberdade, a primeira palavra é alinhamento, mas a primeira passagem, a passagem eu sou o caminho, é a passagem da liberdade, da libertação, o primeiro altar é do derramamento de sangue, o altar de sacrifício, e esse altar mostra a cruz de Jesus para Israel, lá muitos anos atrás, muitos séculos atrás, 3.500 anos atrás, Deus estava mostrando a cruz a Israel, com aquele primeiro altar, aonde tinha a brasa ali, que tinha que queimar o tempo inteiro, e aonde os animais eram todos os dias oferecidos, o um animalzinho que não tinha culpa nenhuma, ele, era, ele levava a culpa do pecador... Isso fala da cruz que Jesus levou em nosso lugar Assumiu em nosso lugar O sangue que Ele derramou E isso é poderoso Esse é o Messias prometido Esse é o Messias prometido E Deus prometeu E fala assim, puxa vida É a partir de determinado momento Deus começou a falar a Israel a respeito do Messias Não, Ele prometeu o Messias Se você lê na Bíblia, na Bíblia é A primeira vez que Deus profetiza O sacrifício de Jesus é em Gênesis quando ele está dando a sentença, para Adão e Eva, e ele fala a Eva, que dela nasceria um varão, e esse pisaria a cabeça da serpente, mas seria necessário que ele fosse ainda ferido, o que é que Deus estava fazendo ali já no Éden, pregando o evangelho para Adão e Eva, aleluia, e gente, por que que isso é fantástico? Por que que isso é maravilhoso? Porque Adão e Eva recebendo o evangelho, eles podiam comunicar a seus filhos. Se os pais receberem o evangelho e crerem e tiverem um encontro com Jesus face a face, eles vão ter condição de transmitir quem ele é. Mas esse Jesus não pode ser o Jesus do pastor, o Jesus da atos de justiça, o Jesus lá do Mevan, não pode ser o Jesus de fora, tem que ser o Jesus que entrou aqui dentro. Ele tem que ser mais real que a minha pele, que o ar que eu respiro. Nesse sentido eu concordo com o louvor. Eu não nego a vida material. Eu não nego o que eu posso tocar e o que eu estou vendo. Mas o mundo espiritual é tão real quanto este mundo aqui. E Pedro vai dizer justamente aqui. Ó, nessa, é Primeira Pedro 1, do 3 até o 12. Eu não vou ler tudo porque nós não temos tempo hoje. Ele vai ele vai Ele vai trazer essa realidade. E nós precisamos interiorizar A verdadeira espiritualidade revelada em Cristo Jesus Mas vamos voltar aqui para não me perder Encontro face a face com Deus Eu falei que Adão e Eva Eles receberam a pregação do Evangelho Em Gênesis 3,16 né? Só que depois do pecado Deus graciosamente deu a oportunidade Que eles gerassem filhos Deus poderia ter dito, oh, não, 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 agora lascou tudo, mas não, Deus revela a sua graça em toda a Bíblia, amém queridos? Ainda que a Bíblia afirme que a graça veio, a liberação da graça, se quem gosta do termo, a dispensação da graça, veio através de Jesus quando Ele se fez ser humano, sim, nós não podemos negar a Bíblia mas Deus graciosamente opera na Bíblia inteira amém? aí a gente vê isso em Gênesis, Deus dá a chance de Adão e Eva gerarem filhos, isso é graça de Deus graça quem já teve filhos sabe né pastor, não é verdade? olha o rapazão aí as meninas é milagre ou não é milagre? É o um milagre da graça de Deus Graça de Deus Não tem nenhum aqui que é fruto do acaso São todos frutos da graça de Deus é. Então Só que foi o seguinte E eles pregaram o evangelho para aqueles meninos Eu vou te dizer Eu te afirmo que eles pregaram o evangelho para aqueles meninos Quem não concordar depois vai orar em casa ver isso aqui, o que você acha? Chegou um belo dia que vieram os dois irmãos Eles já haviam crescido um tanto e eles foram prestar culto. Como é que eles sabiam que tinha que prestar culto? Foi pregada a palavra de Deus a eles. E eles viram algo acontecer. Eles ouviram, na verdade. Vou corrigir aqui. Eles não viram porque foi só depois, tá? Mas eles ouviram dos seus pais uma história. Deus teve que matar um animal para que nós fôssemos cobertos e eu já ouvi, já li sobre crítica pessoal que não acredita que aquele primeiro animal que foi morto para trazer a pele para Adão e Eva para fazer as roupas que Deus mesmo fez, teve gente que teve a coragem de dizer que isso não tem nada a ver com Jesus mas eu quero te dizer que tem Ele só, a, sua, a nudez de Adão e Eva foi coberta através do sacrifício que Deus providenciou, esse é ou não é o evangelho pregado Assim com o ato profético e tudo Eles receberam e transmitiram aos seus filhos Aí os seus filhos sabiam que sem sacrifício Derramamento de sangue Não tem perdão de pecados E aí eles vêm para o culto Mas o culto não era feito só Com derramamento de sangue Era feito com diver, diversas oferendas Ofertas Não tenha medo da, da palavra oferenda Que isso aí foi o inimigo que roubou isso. Tá? São ofertas Ofertas foi Deus que estabeleceu. E aí eles vieram. Caim e Abel vieram oferecer. E aí Caim pegou do fruto da terra e veio. E Abel pegou o melhor do seu rebanho e veio. E aí a gente sabe que existem mensagens maravilhosas a respeito da primícia ali. Mas não olhe apenas para a primícia o que é que estava no coração de Abel, que foi aceito por Deus, a Bíblia diz que Deus olhou para Abel, e para a sua oferta, e aceitou, então nós podemos dizer que Deus olhou para Caim, e a sua oferta, e rejeitou a de Caim, ah, rejeitou porque não era o animal que tinha sido morto, não, não era isso que fez com que ele fosse rejeitado, era o coração dele, ele não havia crido no Evangelho, É, irmãos. Deus mesmo pregou o evangelho para Adão e Eva. Você acha que Deus prega melhor que você, ou não? Ele prega. Eu vou te dizer, quando Deus faz, o negócio é muito bom. Ele pregou e ele mostrou. Aí ele só transmitira para os filhos. Um deles não entendeu, não entendeu, não, não creu. E ele não foi aceito, e aí Deus ministra a sua graça, olha só a graça de Deus novamente Ele vira para Caim e diz assim, por que, que você está com a cara brava desse jeito aí? Com o semblante nervosinho desse jeito, por quê? Isso não é bom não, preste atenção que o pecado está batendo na sua porta e cabe a você dominá-lo Sabe como é que ele ia dominar? Debaixo da palavra que Deus liberou, o alerta de Deus, liberou, a notícia, a boa notícia de Deus, foi liberado, olha o Evangelho sendo pregado novamente aí, sabe como é que nós vencemos o pecado? Nós recebemos a palavra da boa notícia do céu, e a graça de Deus entra no teu coração, no seu espírito, você recebe a graça de Deus, e agora você pode enfrentar o pecado? Mesmo assim aquele menino não acreditou na palavra que Deus estava pregando para ele, se o Senhor te pregasse alguma coisa para você nessa noite, eu acho que você ia ficar muito feliz, na verdade ele está me usando aqui, usou os louvores, usou as orações… Mas imagina só você ter uma experiência de semi-arrebatamento, sei lá. Um êxtase espiritual. E o Senhor mesmo se manifesta, uma teofania diante de você. E Ele falasse assim, ta, ta, aqui, 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 aqui na Bíblia. Você ia acordar e falar, meu Deus, que negócio impressionante. Pois bem, Deus falou com Caim. E Ele rejeitou a palavra e não resistiu ao pecado. E acabou matando o seu irmão. Então, queridos, deixa eu te dizer. Você... Precisa pessoalmente ter um encontro face a face com Deus. E é essa mensagem que vai mudar quem você é. Essa atmosfera espiritual que vai alterar quem você é por dentro. Por fora pode estar tudo esbagaçado, destruído. O mundo indo por água abaixo. Mas por dentro a glória de Deus. O céu vem para dentro de você. A arca da aliança vem para dentro de você. Pode ser do jeito que você quiser entender. Não é que a gente, O crente gosta desse negócio. Agora a arca da aliança está dentro de mim. Eu carrego a presença do Deus da glória. E é verdade. Através de Jesus. Sem Jesus não tem presença nenhuma. Pastor e o Espírito Santo. O Espírito Santo quem vai te apresentar é Jesus. <risos> o mediador da aliança é Jesus. E quando você vem a Ele e fala agora. Você foi salvo. Vou te apresentar. O outro consolador. O Espírito Santo. Eu andei assistindo uns vídeos, mas, mas uns estudos e tal E falei, mas que coisa maravilhosa Deixa eu te apresentar o Espírito Santo Bom meus irmãos, encontro face a face com Deus O governo de Deus toma conta de você E os frutos desse governo começam a aparecer os frutos do governo do Espírito Santo não são apenas os dons do Espírito Santo, não. Mas o caráter de Jesus através de você, Gálatas 5.22, você fica parecido com Jesus na maneira de agir, na maneira de pensar. Ainda que não seja pronto do dia para a noite, mas você, para, você começa a trilhar um rumo agora. O governo de Deus é sobre você, não há como negar, mas espere, não é só essa chave. Para você saber se você é salvo. E confirmar essa salvação então. Enquanto face a face Revelação do Espírito Santo Que Jesus é o Messias Eu comecei falando sobre isso E parece lógico Mas não é lógico Irmãos Os judeus que não são messiânicos Estão esperando um outro Messias Não é Jesus Os islâmicos estão esperando um outro Messias Não aceitaram Jesus a nova era está esperando o Messias deles, não aceitaram a Jesus, esse Messias, esse ungido, do qual a Bíblia relata, e do qual o Espírito Santo testifica, sem Jesus não há testificação do Espírito Santo, Ele só confirma o que é de Jesus, Ele confirma a pessoa de Jesus, Ele confirma a obra de Jesus, Ele confirma a cruz, Ele confirma a ressurreição, é assim que o Espírito Santo faz, e você veja só, Pedro, quando ele veio responder, e ele recebeu uma revelação, Jesus disse assim para ele, essa revelação não veio de pessoas, não veio de carne ou sangue, não veio de gente, veio do céu, veio do Pai, mas como é que chegou até Pedro? Diga comigo, pelo Espírito Santo, eu recebo a revelação de Jesus, Glória a Deus, vocês aí atrás eu não ouvi, mas eu acredito que vocês falaram, amém? Glória a Deus, recebe aí, levanta a mão, glória a Deus. Aleluia. Se vocês quiserem sentar mais para frente, nós temos mais ou menos uns, não sei quantos lugares aqui. <risos> não, o pastor Carlos já... Olha lá, o um olhar, o um olhar, pastor Carlos, pastor dos diáconos, já olhou, foram uns 232 mais ou menos. <risos> <Eu tô> brincando <risos> Então, queridos, o Espírito Santo, ele tira tudo que compromete a sua visão espiritual. Ele tira toda a sujeira dos seus olhos, toda a escama dos seus olhos. Quer te chamar, o crente gosta de dar nome para essas coisas. O que quer que seja, que te atrapalhe de ver quem é Jesus. É o Espírito Santo que te revela. É Ele que te revela. É Ele que promove. Então, o que, que acontece? Você precisa crer que Jesus é o ungido. Jesus é o Messias, a palavra Cristo significa ungido, aquele que foi capacitado do alto, Deus o capacitou, Deus o capacitou, isso é tão impressionante, que pô, geralmente a gente pensa que a capacidade de Jesus, ela foi automática, só porque foi, né, só entre aspas, né porque foi o Espírito Santo que o colocou no vento de Maria, você fala, pronto, está tudo garantido, agora não vai mais ter trabalho nenhum, ele não vai precisar de fazer nada, é só ele crescer e exercer, vai ser fácil para ele, babinha tranquilo, não, a Bíblia diz em Hebreus que tudo ele padeceu, ele sabe o que é o teu problema, ele sabe qual é a sua dor, porque todas elas ele teve, homem de dores diz a palavra de Deus lá em Isaías, nós não temos um sumo sacerdote que não sabe o que é que nós estamos passando ele passou quando ele veio como homem, então aí está o grande mistério ele teve que ser, ele vem na obediência, e fala papai aqui estou, o senhor não quer o sangue dos animais, o senhor quer o meu sacrifício então um corpo o senhor me preparou isso é maravilhoso ele diz eis-me aqui, alguns estudiosos Dizem que foi uma reunião entre o Deus falando. Está ali o Pai, está ali Jesus, está ali o Espírito Santo. E é Jesus que diz: Eu vou. Eu vou é Yahvé, Yahvé, Yahvé. Se você conhece assim na outra versão, né? Que o Y virou J aqui, Jeová, Jeová, Jeová. Aleluia! E aí Jesus se levanta, ele é Yahvé ele é o Senhor, ele é Deus, mas ele fala, eu vou me despir da minha glória, e vou lá na terra, vou até a terra, atrás do pecador, irmãos, é por isso que nós temos que receber a revelação de quem ele é, e é o Espírito Santo que promove isso, e esse alicerce levanta com uma fé inabalável, se você conhece Jesus revelado pelo Espírito Santo, nada vai abalar tua fé, não é tribulação, não é morte, não é demônio, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, nada pode me afastar do amor que está em Jesus, mas tem que ter a revelação, o apóstolo Paulo a caminho de Damasco, ele tinha a palavra, a letra que mata, mas Jesus se revelou a ele, e o Espírito Santo depois, aí aquela letra que mata agora com Jesus e depois com o Espírito Santo, agora ele é, ele tem a palavra viva dentro dele, agora ele não vai mais perseguir os, os, os cristãos, aqueles do caminho, agora ele vai ser um, um vaso de honra para a glória de Deus, ele vai aprender a padecer, padecer para glorificar ao Senhor, sofrer para entregar o Evangelho, sofrer como pai de nações, pai de gerações, você está me entendendo? Revelação do Espírito Santo A Bíblia diz que o Espírito Santo é que testifica no teu espírito que você é filho Sabe como é que você se torna filho de Deus Quando você reconhece quem é o filho unigênito de Deus É isso que o Espírito Santo revela? Ele revela Jesus Se você não reconhece quem é o filho único de Deus Unigênito de Deus Você nunca Ou ainda não se tornou Você ainda não se tornou um filho de Deus e para isso Ele tem que ser o teu Messias. Não há nenhum nome dado entre os homens. Não há nenhum nome no céu, na terra, nem debaixo da terra, pelo qual devamos ser salvos. A não ser o nome de Jesus. Esse nome é, pelo, é o nome pelo qual morreram os mártires da igreja, irmãos. Sabe por que, que eles morriam? Porque eles não negavam o seu Senhor, o seu Messias. Eles não negavam para parte dos judeus que não acreditavam. Não negavam para os gentios que não acreditavam. Não negavam para os soldados que os perseguiam. Não negavam para os religiosos da época. Eles não negavam o nome do Messias. Eles não tinham medo, não tinham vergonha desse nome. Posso ouvir um amém? Eu estou nervoso aqui. Somente o Espírito Santo pode revelar o Messias. Ó, oh, vou dizer um negócio aqui polêmico Talvez você diria sim A gente às vezes pode pensar assim eu, Irmãos, eu dou Bíblia de presente De vez em quando ainda dou Bíblia de presente A gente tem que dar Bíblia de presente, amém? Eu acredito que o Espírito Santo usa a Palavra de Deus Mas se a pessoa tem a Palavra de Deus como letra Se eu pegar a Bíblia E essa Bíblia ficar aqui Será que se eu abrir vai ter poder? Será Anderson? Eu vou abrir aqui, será que vai sair um poder aqui e nós vamos cair? Uma vez me falaram isso irmãos, eu era novo convertido Sabe o que, que me falaram? Que tinham achado uma outra parte da Bíblia Não, dá uma olhada nesse negócio que me falaram Tinham achado uma outra parte da Bíblia Que já começa por aí, que o negócio já é BO, você pode saber Que Apocalipse disse que não pode acrescentar Mas calma e diz que só de olharem para aquele achado antigo Já tinha poder que o cara Eu falei Uau, é mesmo? Na época Mas eu estava tão assim, ó Apaixonado por Jesus Que aquele negócio não me pegou A Bíblia assim, queridos Aqui, ó Desse jeitinho, fechadinho Desse jeito aqui, ó Sem o Espírito Santo Sem fé naquele que lê gerado, Sem o Espírito Santo Aí é só um conjunto de livros mas quando eu abro, eu começo a ler e falo, Senhor, como é que é esse negócio aqui? Estou entendendo coisa nenhuma. Eu conheci um pastor que ele aprendeu a ler na Bíblia. Rapaz, ele aprendeu a ler na Bíblia. Não sabia nada, já era um adulto. Semi-analfabeto. Ele aprendeu a ler dentro das escrituras aí. Quando ele ia pregar, ele... ele, ele lia as escrituras e tinha unção um à leitura da Bíblia que ele fazia, porque ele não lia no seco, ele lia pelo Espírito de Deus que o ensinou a ler ali você está me entendendo? ele cria ele cria no que estava escrito como dizia o falecido amaro ele dizia, eu, era um amaro? eu, eu acho que era o um amaro, de, eu creio de capa a capa, que até o que está na capa até o que está escrito, que desenhar aqui eu creio, <risos> fala assim mas você tem que crer e tem que deixar o Espírito Santo derramar na sua vida é ele que revela quem é o Cristo quem é o Machia, quem é o Messias, e assim o governo de Deus se estabelece uma coluna de fé verdadeira, porque irmãos, nós temos muitos tipos de fé, e é só o Espírito Santo que revela a verdadeira e testifica no teu Espírito: é Jesus. Então vou te dizer, de repente, é, eu vou abrir aqui, eu vou abrir, deixa eu falar a terceira, deixa eu falar a terceira, daí eu vou abrir a outra página aqui, e nós vamos cavucar mais, porque eu estou incomodado nessa noite, primeiro porque eu não tenho tempo, e segundo queridos, porque eu quero entrar mais fundo, apesar de ser uma mensagem de alicerce, mas eu quero entrar, vamos, que Deus nos dê graça, então encontro face a face, a realidade de Jesus com você, em você, a percepção, a certeza do antes e depois Clara, sem sombra de dúvida A revelação do Espírito Santo Que Jesus é o Messias E em terceiro A confissão pública Tu és o Messias Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo Ele recebeu a revelação Ela entrou, explodiu dentro dele E ele liberou Amém? Gostou dessa? Explodiu dentro dele? Pois é, explodiu mesmo quando Jesus entra, meu irmão, você fica de cabeça para baixo, o mundo vira de cabeça para baixo, você enxerga a realidade de uma forma que você não enxergava antes. Eu vou te dizer que no começo da minha conversão, quando eu olhava e falava, meu Deus do céu, como é que você vai salvar aquela galera da minha família? Porque eu comecei a enxergar coisas que eu não via antes. A gente fica meio assim, sabe? Você, meu Eu sou um. Fica igualzinho a isso, igualzinho a isso, quando ele. Ele a, o céu se abre para ele. Ele viu mesmo. Ele tá vendo ali o céu aberto, aquela coisa, o trono de Deus, serafins voando para lá e para cá. Daí um pega uma brasa, toca nele e ele já está. E ele já era profeta. Só que quando ele, a revelação de Deus vem, ele, meu Deus do céu eu também sou pecador. <risos> eu tenho lábios impuros. Aí ele olhava para os outros também, assim, né? E esse povo todo é um monte de pecador também. Quando Jesus entra, gente, as coisas ficam tudo cabeça para baixo. Você, não, você achava lindo o mundo. Você achava lindo o sistema do mundo. Não, tem gente que já tem até um senso crítico. Antes de ter recebido Jesus, é verdade. Mas tem um monte de coisas que a gente acha uma maravilha no mundo. Tipo assim, tem a gente aplaudindo que o carnaval quase voltou Não é verdade? Quando Jesus entra, você não aplaude mais o carnaval E não é porque você é religioso Não, não posso, eu estou louquinho para ir lá pular Mas não, não posso, porque a minha igreja não deixa não tem nada a ver com isso, gente Se você está passando por isso, deixa eu te contar Você não conheceu o Messias revelado pelo Espírito Santo Não que a gente não tenha tentação, claro que tem Mas pera aí, gente tem irmão que dá desculpas evangélicas. Não, sabe o que acontece eu tenho que ganhar aquelas almas lá daquela balada? Que eu sempre gostei. Aí, aí ele vai lá. Ah, irmão, toma vergonha na sua cara. Você vai ganhar, irmão? Você vai ganhar alguém lá? Vai. Deixa eu te dizer o que você vai ganhar lá. Se você tiver que ir lá, você está engajado num projeto de, de, com a sua liderança, com os seus pastores? Jejum e oração com uma equipe. Não, não, ele é tão cheio de Espírito Santo que ele vai entrar na balada sozinho, novo convertido, e ele vai ganhar todo mundo lá. Olha, meu irmão, geralmente, geralmente não é por aí. Mas vem cá comigo, ó. quem mandou você apagar aqui, rapaz? Confissão pública, tu és o Messias, então eu fui dominado pelo Reino de Deus, houve uma mudança. Espetacular dentro de mim Ninguém precisa enxergar a princípio Mas eu dou testemunho público sem vergonha na minha cara Irmãos, às vezes a gente faz um, um apelo eu não, eu não tenho a unção de evangelista né? Aquela, sabe? <risos> o que mais opera na minha vida, acredito eu São algumas outras áreas Dos dons ministeriais mas não importa, querido, quando o Espírito Santo nos usa e a gente lança uma palavra e a pessoa crê, e ela fala, e, agora? e o Espírito Santo está cutucando, ela, o anjo já bateu na perna dela, sei lá como é que você crê, como é que acontece esse negócio, né? E ele já está com formiga aí no banco, mas não levanta. Ele, não, ele fala, não, mas não vou pagar esse mico, eu não posso, né? Final de contas, meu Deus, quem eu sou? Meu, né? meu teu nome, dizer lá, eu vou fazer esse negócio, pois é. Tem alguma coisa errada com a mensagem que ele recebeu. Tem alguma coisa errada, ele ainda não foi salvo. Porque se ele for salvo, ele não vai segurar. Ele vai falar, agora não quero mais saber de nada, de ninguém. É esposa, é esposa, é filha, é filha, é tio, é tia. É televisão filmando, é internet. Pode colocar, não quero nem saber, não. Ai, vão falar de mim. Ah, aquele lá, eu sei quem é aquele lá. Pode falar, tô nem aí. Lembra aquele louvor? Eu quero é Deus. Esse acho que nem o Ricardo sabe tocar esse Não, mas não é para Fica tranquilo. Oh, <risos> ele já até engatilhou Mas é mesmo Eu quero é Deus Estou nem aí o que vão falar de mim Salvação de verdade pega Eu estou falando gente, o apóstolo Paulo Ele era terrível Nenhum crente ia receber ele na igreja Não, quando ele era Saulo, né tem aquela ideia Saulo, Paulo, ninguém o receberia Na igreja Esse aqui é perseguidor Assina embaixo no assassinato dos crentes não recebo não, esse é doido Esse é perigoso Imagina, entra um bandido por aquela porta ali O cara é conhecido Bandido conhecido no Brasil inteiro Mas ele vem assim ah! Aí nós vamos ter que dar um jeito de receber Se for de verdade que ele está sendo salvo Porque ele explode e ele confessa publicamente Amém queridos? Crente 007 Não existe Eu sei que às vezes tem missionário que tem que entrar escondido, lá, 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 lá. eu não estou falando disso. O missionário que entra escondido num país comunista, lá, 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 vai, vai para a China, vai para a Coreia do Norte, vai para não sei aonde, ele entra quietinho, mas ele está só engatilhando para dar o um tiro certeiro lá dentro e ministrar o Evangelho. Amém? É. Agora tem crente que fala, não, é que eu não posso, sabe como é que é? O pessoal vai achar ruim, então eu tenho que ficar na minha... E ele nunca assume uma posição, tem alguma coisa errada com a salvação dessa pessoa Nem salvo ele foi ainda Eu colocando essa pulguinha aí atrás da sua orelha Não é para você ter dúvida, é para você ter certeza Eu amo Jesus E aí sim eu concordo com aqueles louvores que nem sempre eu canto E eu vou gritar para todo mundo eu vou ouvir Porque eu não canto esses louvores assim não Sabe, eu estou meio no bifão, na carne assim ó eu Vou falar para vocês como é que é o negócio você está meio na carne, aí se fala, não, vou falar, porque vai que palavra positiva faz virar alguma coisa, né? Isso não é evangelho não, querido. Só se você está no bife, você vai para o quebrantamento, deixa os irmãos gritar, eu vou gritar para todo mundo ouvir, Jesus, eu te amo e você está, Jesus, nesse momento aqui eu estou esbagaçado, não está funcionando, eu estou ruim. Eu me rendo, eu me rendo, perdão Senhor, meu coração está duro. Eu estou obrigado, eu estou nervoso, vou ficar gritando, vou gritar o teu amor, eu estou obrigado com o irmão aqui do lado. Não dá não, não sou hipócrita. Vocês estão entendendo, irmãos? Nesse caso, quando o ministério louvor, fala, levanta a mão, o irmão não levantar, está perdoado, viu, Anderson? A gente entende. <risos> então, queridos, encontro face a face, revelação do Espírito Santo, que Jesus é o Messias, confissão pública. Pedro disse: Tu és o Cristo. E aí Jesus vira para ele e fala, e tu és Pedro. Aí, ó, ah, é demais esse negócio. Encontro com ele, é também um encontro com você mesmo. Você vai saber que você é pô, rapaz. Você fala, não pastor, mas Deus ó, falou que Pedro ia ser agora o dono da igreja. Não, Deus não falou nada disso dele, não. Deus continuou, Jesus continuou dizendo assim, eu sou a rocha rapaz. E você vai construir a partir dessa rocha Estou te dando autoridade, receba E eu acho que ele Não, não sei se ele fez isso Então, cadê? Cadê? É tanta coisa que eu escrevi aqui Não, Aqui, ó Não, não é esse não Irmãos, eu estou me adaptando aqui a essa nova forma de pregação Aí às vezes eu me perco Vamos ver Glória a Deus. Não, não é isso. Vem cá, depois o pessoal edita lá, não tem problema. É. Pois é. Era para estar bem aqui. Aqui, ó. Não, não é. Jesus, irmão, está na minha cara, e eu não tô vendo. Não, tudo bem. Fica na paz. Vamos lá Eu achei um outro aqui que vai servir O que é que não te salva? Eu vou te dizer, e a gente vai terminar com essa palavra Com muita intercessão Nove e meia da noite E aí a gente não ora e sai correndo e vai embora Misericórdia irmão. Vamos orar, tá bom? E se Deus pegar a gente aqui Paciência o pessoal do som da mesa, do louvor Vamos dar glória a Deus E paciência com aqueles que ficaram em casa também eles esperam um pouquinho mais, a tua pizza fica para depois, não sei o que, que você come hoje O que é que não te salva? Simpatizar com o evangelho não te salva Ah, eu gosto de louvor, ah Anderson, quando eu, eu vou pegar você direto aqui Quando eu ando no teu carro, eu gosto que você só tem louvor lá, Anderson Tem uns crentes que não tem, tem outras coisas Mas no carro do Anderson só tem louvor, rapaz Eu gosto desse negócio, mas isso não te salva aliás, louvar, cantar louvores evangélicos, não salva ninguém, não pastor, não, é, chorar, chorar, não, chorar deve salvar, não é possível, você vê a pessoa, tem um apelo, a pessoa vem chorando, né, ela derrete, ela desidrata, qualquer pastor olhando, a gente às vezes até gosta, não é verdade, fala a verdade, hein? liderança, o pessoal está chorando, e fala, está oh, ficando bom, né? É mais ou menos assim, tá? Estou confessando aqui no altar. Você fala, está oh, ficando bom, mas o choro não salva. Outra coisa que não salva. Deixa eu ver aqui, orar. Não, não. Oração cinco e meia da manhã de primícia. O cara que vem tem que ser crente, não é possível. Não quer dizer que ele veio orar que ele é salvo. Ou que a oração dele, porque ele veio... E aí ele, né, insiste, insiste ali Não quer dizer que isso vá salvá-lo Outra coisa que não salva Ter medo Como assim medo? Pô, é medo do inferno Eu falo, Ele falou o que? Ele acredita, ó, oh, veja só A pessoa crê que o diabo existe Crê que o inferno existe Tem crente que não, crente Né, vamos dizer assim tem um pessoal meio estranho, confuso Que não crê que o inferno existe E esse cara ele crê Essa pessoa crê que o inferno existe, que o diabo existe Mas ele não teve um encontro pessoal com Jesus Ter medo do inferno não te salva Pegou essa daí? Bom, porque eu não vou mexer com esses demônios Eu não vou me embriagar me, eu, me, me eu não vou beber porque tem demônio nesse negócio né? Ficar bêbado, a Bíblia condena isso Não, eu não vou Olha, eu não vou ter um caso fora do casamento Nada disso, não vou fazer coisa errada Porque eu em um inferno Deus me livre do inferno Ele fala até de Deus O Deus genérico, né O Deus genérico Como dizem alguns pregadores americanos aí Nos Estados Unidos você pode usar a palavra God Você pode dizer Deus, mas quando fala Jesus Aí o cara já, já quase em demonia Tá ficando assim aqui no Brasil também você pode ver, é totalmente diferente, já teve uma pessoa que uma vez me falou assim, mas não precisa ser em nome de Jesus, né, que nem você está orando, eu Falei: olha, precisa, tem que ser em nome de Jesus, se eu falar só Deus, não vai te pegar, revelação de quem Jesus é, revelação do Espírito Santo, confissão pública, daquilo que te encheu por dentro, da palavra viva, então, o que mais não te salva? Usar Jesus não te salva também É gente, tem gente que usa o nome de Jesus Usa a Bíblia Usa é, vários artefatos do Evangelho E não quer dizer que ele é salvo Na verdade tem gente pessoal Que Jesus conta nos Evangelhos Que até vai expulsar demônio em nome dele Vai usar Jesus E não vai ser salvo porque não creu e não obedeceu Toda vez que Deus fala de obediência Na Bíblia Toda vez que Ele fala de obediência Ele está dizendo, aquele que crê Ele entra no lugar de obediência Amém? Claro que os níveis de obediência A dificuldade aumenta Tudo bem querido, mas se você crê Você vai, você vai submetendo Você vai baixando a cabeça e vai entrando Fala: Meu Deus, eu reprovei nessa Mas nós vamos de novo, porque meu, é do Senhor É de Deus eu não vou ficar nesse lugar aqui, não. O Senhor está me chamando para subir, vamos embora. Tem gente que vai fazer alguns sinais usando o nome de Jesus. E chegar na hora do vamos ver, Jesus fala, não te conheço, some da minha frente. Irmãos, a Bíblia diz que a salvação Ela é pela graça, mediante a fé no Evangelho da palavra de Deus, não é pelas obras só que sabe o que que acontece? a nossa fé vai se enfraquecendo porque nós vamos ser abatidos pelo espírito de religiosidade ele nos amassa e a gente diz assim, bucha vida hoje eu não consegui fazer aquele jejum que eu deveria ter feito eu não conseguia não conseguia orar o tanto que eu deveria orar eu não consegui ler tanto a Bíblia quanto eu deveria orar e aí o inimigo, ele se aproveita disso, não só da fraqueza real que, ele está, que essa pessoa está sofrendo espiritualmente Mesmo sendo um crente Sendo uma crente Mas ele joga um peso de religiosidade E a pessoa não acredita mais Que se ela acender a fé Nas escrituras O Espírito Santo vai levá-la ao caminho de volta Amém? Quem te põe no caminho é o Espírito Santo de Deus Ainda que a resposta seja sua Quem te move é o Espírito Santo de Deus Porque ele te revela Jesus Jesus é o caminho. Então, o que mais não salva? Deixa eu ver se sobrou algum. Aqui. Não, não sobrou. Só anotei alguns. Você quer ver uma coisa? Um outro medo? Deixa eu. Não, não é medo, não. Tem gente que quer ir para o céu, sabe por quê? Eu vou falar um negócio. Eu não quero ofender ninguém. Mas eu quero ir para o céu porque um parente meu que eu amava aqui morreu e ele foi ou pelo menos você acha que foi que tem gente que vai se decepcionar quando chegar lá não, não vai, se você chegar lá você não vai decepcionar, você vai falar o senhor é justo, tudo que o senhor faz é bom a sua mente não vai ser essa mente apegada aqui aí faleceu, tudo bem querido, você tem boas memórias dessa pessoa que foi desse parente você amou muito essa vida mas você não pode ir para o céu. Através dela. Não há salvação. E nenhum outro nome. Dado entre os homens. A não ser o nome de Jesus. Então você vê. São pequenos desvios. Que podem demonstrar. Que a salvação não chegou na vida da pessoa. Eu queria convidar o louvor para chegar aqui. Ter outro nome no céu. Além de Jesus. Jesus. Rouba a sua salvação Não pastor, é o seguinte Jesus em primeiro Em primeiríssimo Não se preocupe, eu tenho Mas logo do lado dele já tem mais um Do outro lado mais outro, do outro lado mais outro E aí eu tenho aquela turma que ajuda Jesus no céu para mim Não existe nenhum outro nome Dada entre os homens Não existe nenhum outro mediador Entre Deus e os homens A não ser Jesus, o Messias O Cristo Jesus que se fez carne e osso Esse, esse é o verdadeiro O Messias já veio E nós vamos encontrá-lo nos ares Logo mais E nós finalmente o conheceremos Assim como nós somos conhecidos nós, primeiro, vamos decolar. Eu sempre quis voar, irmão. É verdade. Eu sempre gostei de aviação, sempre gostei desses negócios. Até estudei seis meses de aviação, aí parei porque eu vi que o negócio era sério demais. Ser um comandante de aeronave, falei: larga a mão, não é pra mim. Eu vou voar no outro negócio, <risos> né? <risos> mas é voar, quem que não quer voar irmão? Você só tem um medo de altura, não, mas Deus vai te curar disso aí em nome de Jesus Porque você vai ter que encontrar Ele nos ares a Bíblia diz que ao soar da última trombeta nós vamos rapidamente encontrar o Senhor nos ares o arrebatamento tem que ser antes do governo de Jesus aqui na terra você encontra Ele lá aí todas as mudanças que precisam acontecer, acontecerão para que o governo se estabeleça aqui Então não deixe essa mensagem Tem uma mensagem por aí Que pula o arrebatamento Não tem como pular o arrebatamento Ele está na Bíblia Está no Novo Testamento inteiro E simbolicamente, profeticamente no Antigo Testamento No Primeiro Testamento Amém? Aleluia Então conhecer a Jesus é importante? Não, é essencial Amém? Ele em primeiro e mais alguém em segundo Não, esse, este pódio é apenas de Jesus Irmãos, nós estamos prestes a começar a semana de primícias Oito dias, né? Sábado a sábado Como é que nós vamos oferecer algum tipo de primícia Se Jesus não for? Se não começar por Ele? Se não houver salvação? de Deus você não entra se não for salvo só entra pelas portas aquele que foi salvo pela graça e a graça é muito mais do que um favor imerecido é poder de Deus para você negar o pecado assim como eu falei de Caim ele teve a graça de Deus para negar o pecado ele não topou e Abel que topou, você pode dizer Puxa pastor, e Abel que fez certo Foi aceito na sua adoração E o irmão dele conseguiu se levantar E derramar o sangue dele, matou Abel, acabou tudo, não O sangue do justo Fala aos céus Deixa eu te dizer Tem gente que morre pregando o evangelho Nós ficamos com pena Jesus se levanta no céu para recebê-lo Uau, se você quiser dizer Uau, é uau, sabe por quê? Eu Vou te dizer Leia a história de Estevão na Bíblia Em Atos dos Apóstolos Ele pregando a Bíblia ó, Tudo que eles tinham, irmão Eles tinham só o primeiro testamento Eles não tinham o novo Ele pregou tudo que ele tinha Ele foi lá do começo, foi atravessando a Bíblia Até terminar o primeiro testamento eles não aguentavam, eles punham a, a mão no ouvido e, ah, Não queriam ouvir de tão poderosa Era Aquela pregação da palavra De Deus Porque Jesus está na Bíblia inteira Jesus está na Bíblia inteira Amém? Quando você leu o anjo do Senhor lá no primeiro testamento É Jesus que está lá, sabia? Talvez você esteja ouvindo essa mensagem Ou assistindo essa mensagem Você percebeu que tem umas pedrinhas Entre você e a salvação Então, de acordo com o que você ouviu hoje Renda o teu coração a Jesus E pela graça você será salvo E introduzido dentro do reino agora Ainda vivo Não vai precisar morrer, a hora que eu morrer eu entro Não, é agora É agora Agora <risos> E aí a hora que você entrar, você está ali diante do sacrifício, você vai aprender a se entregar, se sacrificar, a ser livre de si mesmo, como foi dito aqui hoje, a ser livre do diabo, a ser livre do pecado. E aí ele puf, te avança você ainda vai ter umas lutas, é claro, claro que vai tentação está sempre ali mas você mortifica a carne, você aprende as ferramentas do Espírito Santo, você jejua você ora, você vai mais para a Bíblia mas pela graça que te impulsiona aleluia, pelo Espírito Santo que revela quem é Jesus aquele que mostra um caminho de sangue Jesus sangrou aqui fora mas ele entrou lá dentro do Santo dos Santos através do seu sangue dizendo eu sou que leva a vida, creio na minha verdade e vocês verão. Se creres, verás a glória de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. O Messias fala daquele que vive, Amém, queridos. Queria te convidar a se levantar, nós vamos fazer uma oração para aqueles que têm fraquejado na hora de evangelizar alguém, têm temido diante da do, opinião dos homens. Aqueles que deixaram de ter até mesmo Como disse Davi, a alegria da salvação Às vezes você é crente de 10, 20, 30 anos E você perdeu a alegria da salvação É possível Uma restauração da sua alegria E também uma potencialização da ministração da palavra Deus vai te usar fortemente Com os alicerces colocados no lugar certo Amém? Quantos recebem Aleluia Irmãos, Deus vai fazer uma big de uma colheita Uma grande colheita nesse tempo E até quem não é evangelista O Espírito Santo vai dar uma levantada E Ele vai entrar oh, Mas eu nunca consegui Falar dessas coisas Oh Deus, é, o Espírito Santo Abre a tua boca e eu a encherei. Aleluia Você vai parar de mandar aquele parente vir na igreja E você vai ser a igreja e vai ministrar E ele vai se converter, aleluia Ele vai você precisa ir lá conversar com o pastor Dinho. Você, precisa... você tem que ir lá ouvir o louvor Daquele pessoal da quarta-feira Meu Deus, como é bonito não, não que não tenha, vem aqui participar Mas você mesmo vai ministrar você mesmo vai liberar, você mesmo vai orar. E ali a salvação vai chegar naquela vida. E a pessoa vai enxergar os mundos com outro, o mundo com outros olhos, a si mesmo com outros olhos. Porque a glória da presença de Jesus vai entrar dentro dele e vai mostrar o caminho. A bússola dele vai ser a ferida e vai apontar para o alto do norte, para o alto e sublime trono. Glória a Deus. E ó, baseado nessa mensagem também Tem pessoas que há tempo caminham na fé Mas não tinham recebido cura Receberam cura, só porque creu Só porque creu <risos> Irmãos, é uma noite onde Deus está mexendo na nossa fé E Ele vai fazer isso em 2022 Pelo nosso calendário aqui Ele vai mexer na fé Vai mexer A gente vai ficar aquela, aquele negócio engessado Limitado, com aquele, aquele chipzinho limitador Não, vai é tirar Aí você vai começar a crer, crer, crer E Deus vai fazer os negócios que você nunca viu Aleluia 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 Aleluia, Aleluia. Nós vamos louvar Olha ao Senhor Por sua própria vida Lance sua vida aos pés do Senhor De acordo com a palavra que você ouviu Se você ainda não se entregou para Jesus A salvação, vem aqui à frente Do pessoal que está aqui se você quiser vir aqui à frente, vem.